0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir und heute den Podcast von Korrektiv Ruhr mit unserem tollen Gast. <lacht> wo ist er? Achso, mit mir, Martin Kais. Und dem super Gastgeber, David Schraben. Hallo. Ähm, heute gibt es erstmal wieder einen Samstagspodcast. Normalerweise machen wir Wochentagspodcast. Nur manchmal schaffen wir das nicht. Besonders ich schaffe da in letzter Zeit nicht freitags den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, er arbeitet nebenbei.
0: Deswegen Sonntagspodcast. Samstagspodcast. Samstags Sonnabend. Ähm, worum möchtest du reden?
1: Ach, ich werde jetzt ja mal ein bisschen unangenehm nachher. Ich muss hier dann natürlich mal über den Spiegel reden mit dir auch. Aber mm. das ist später. Nee, das machen wir aber trotzdem. Ja. Auch, wenn du, auch wenn du da befangen bist oder so. Ich
0: bin ja? da nicht befangen. Nicht ich rede gerne über Spiegel.
1: Ja, über diese letzte Woche Samstag, da dieses Mühlheimer. Gerne. Hausgeschichte. Verstehe ich nämlich nicht. Überhaupt also, kein Problem. Nee, Kann das ist zwischendurch. Nein, aber vorab, hm? ähm, weil, weil ich keinen eigenen Punkt habe. Wir ja. haben euch schon kurz darüber geredet, über den Bang-Boom bei der SPD. Martin Schulz. Martin Schulz. Damit schrafen das Sehen diejenigen, die es hören, leider nicht. Der ist ja schon im Schulz-Look. Also oben wenig. <lacht> du kannst ja noch was werden.
0: <lacht> hm. Ich habe mich auch schon gefragt, ob man nicht vielleicht einfach mal eine politische Organisation gründen soll, einem.
1: Es gibt doch schon welche. Es Nein, jetzt was willst, was willst
0: du? jingeln? Ja, dann Jingle. Jingle. Ich Jingle. Es geht los. Willkommen zu Wir
1: und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. Bam! Man hat mir gesagt, der Strafen soll nicht versuchen, im Rhythmus den Kopf hin und her zu biegen. Das sind auch die Sachen, die ich das nicht kann. Ich auch nicht, aber bei mir fällt es nicht auf. Achso, wir haben nur Hallo gesagt. Ja, Martin Schulz, Martin Schulz, Martin Schulz und Guido Reil passt da ja auch leider rein. Ähm, es ist ja irrsinnig. ne? Es gibt ja so, so Chuck Norris-Einträge äh, zu Martin Schulz schon. Was passiert, wenn Schulz ins Wasser springt? Er wird nicht was? Er wird nicht nass, das Wasser wird sozialdemokratisch und sowas. <lacht> wenn die Wahl im September ist, ist die SPD, SPD bei 300% Prozent angelangt, glaube ich. Aber es ist doch erstaunlich. ne?
0: Ich finde das super erstaunlich, aber... Ich glaube, das ist ein Effekt, den man von Fußballtrainern kennt, beim VfB Bochum. Elb. Mein Gott, der
1: ist jetzt, jetzt, jetzt sag nicht, sag bitte nicht, Martin Schulz ist der Peter Neururer der Politik, weil da gehe ich sofort. Weil Peter Neururer, der ist bei mir um die Ecke groß geworden. und Der ist ja so 8, 9 Jahre älter als ich und ich habe Angst, dass der mich früher im Freibad gedöppt hat. Also das ist so ein Trauma. von Peter Neururer im guido Heilandbad gedöppt worden zu sein. Ja, okay, sagt Fußball. Die, die haben aber keinen Effekt. Das weißt du, das hast du zu Ende gedacht. Das die neuen ich gedacht. Trainer, unterm Strich gibt es Analysen, dass die Vereine dann genauso abgestiegen sind wie ohne den.
0: Genau, das, also ich, ich sehe das halt so ein bisschen diesen peter neumurer <lacht> effekt der SPD, <lacht> sehe ich schon, für die SPD durch Martin Schulz. Das ist es halt einer, der bringt frischen Wind, ja. der kann gut reden, der ist ja. ein sehr guter Redner. Ja. Ich finde den auch, ich habe den jetzt nicht persönlich kennengelernt, ich aber ich muss von reden. Das ist super. Sympathischer Mann. Und der hat ein paar den Herz am rechten Fleck und sagt auch mal unangenehme Dinge, finde ich alles gut. Aber ich möchte da noch eine Sache ja, anmerken. Ich auch. Der hat halt im, im Europaparlament eigentlich ziemlich nicht im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. Der hat halt nicht. Ach, doch,
1: aber, Entschuldigung, aber doch äh, für Europaverhältnisse erstaunlich. Also seit Schulz hat man dieses Ding noch wahrgenommen in Deutschland überhaupt.
0: Doch, da gebe ich dir recht. Aber ich meine halt nicht im Fokus gestanden, nee. der wurde halt nicht auseinandergenommen. Nee. Und auseinandergenommen heißt halt hier, äh, nimmer diese Rolle ähm, in der Finanzaffäre zum Beispiel. Nimmer die Rolle von Schulz, in der, äh, als es mit Juncker losging, mhm. da mit, diesen, ähm, mit den Steuerbescheißereien, wo halt ein Untersuchungsausschuss mhm. eingesetzt werden sollte, den Schulz verhindert hat. Mhm. Also ich glaube einfach, es ist nicht so, dass das nur der Highland ist, da werden auch Probleme kommen. Ich finde das aber auf jeden Fall gut, dass Setup das macht, weil ich glaube, mit Gabriel hat das nie im Leben funktioniert.
1: Ich finde gut an dem, also mir ist das jetzt egal, Helmut Thoma, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, RTL, mhm. ähm, weil Populismus auch im demokratischen Gewand möglich ist. So, und ich glaube, wenn man diese erste Umfrage, was ja nur so ein leichter Trend ist, die CDU hat verloren liest, da muss man mal genauer hingucken, wer mich richtig verliert, ist die AfD. Also die CDU hat 3% angeblich verloren, ist zwar Deutschland-Trend, äh, ARD, glaube ich, und äh, die AfD hat auch 3% verloren, aber 3% von 15 zu verlieren ist was anderes als 3% von 35 zu verlieren. Das geht den richtig an den Arsch und... Ähm, der langsame Abstieg von Guido Rahl, mit dem ich ja immer noch auf Facebook befreundet bin, oder er, erst seit einiger Zeit befreundet bin, weil ich einfach denke, armes Kerlchen, wenn du demnächst am Ende bist, ich bin für dich da.
0: <lacht>
1: du müsstest auch für ihn da sein. Da ist äh, Prosper Haniel, ich bin IG Bergbau. Ähm, also den denen geht es an, an den Kragen. Und denen wird, du hast lange darüber geredet, wie gefährlich die AfD, der SPD hier im Ruhrgebiet werden kann. Ähm, und da wird der Schulz denen abgraben auch wenn es keine neue Politik gibt, der war ja auch als erstes wo in Wanne-Eickel am Mittwoch.
0: Das ist klug. Ja. Da passieren viele kluge Sachen. Also ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass viele von diesen Gefahren, die beschrieben sind, erkannt sind und dass Gegenmaßnahmen genau. kommen. Ne? das ist ja auch so. Ja, trotzdem schwierig. Du wolltest noch was? Du wolltest was. Du wolltest ja, ich habe gesagt,
1: ich finde, ich habe über Schulz geredet und dann ähm, ähm, habe ich hier stehen, Guido Reil ist auch nur einer von 4000 Genossen. Das, das vergisst man. Ich, ich kann den nicht mehr sehen. Ja? Jeder Journalist, der wieder AfD, ach, dann gehen wir noch mal zum Guido Reil und der sagt wieder, die haben den Anschluss verloren, alles scheiße, früher besser und dann kommt er mit Leiharbeitern und was weiß ich. Er hatte alles irgendwie und irgendwann wird er merken, dass seine AVA, heißt die, glaube ich, diese Arbeitnehmervertretung, einfach nur lächerlicher Anhang ist und dass er die überhaupt nicht interessiert. Also Die AfD interessiert sich nicht für euch. Aber das wird ja irgendwann mal mehr... Und tut. Ich weiß nicht, ob mir leid tut. Arme Sau wieder ja irgendwann sagen. Also
0: hast du das Interview in der Zeit gelesen? Da war ein total schönes Interview nee. mit... Also nicht mit Guido Reit, ja, so. sondern ein total schönes Interview mit so einem Sozialforscher über die Linke. Mhm. Junge wow. Linke. Nicht alte Linke, junge Linke. Die so gegen Israel demonstrieren. Nein, nicht die. Nein, da will ah, will keiner drüber nachdenken. (lacht) Nein, über ähm, so politisch engagierte junge Leute, Ah, die halt ähm, im linken Spektrum sich engagieren. Ähm, So normale junge Jusos, Mhm. so Leute halt. Und das fand ich ganz interessant. Die haben halt ähm, da dargestellt in dem Interview, dass die Leute sich halt vor allen Dingen für die Gleichberechtigung von allen Minderheiten engagieren. Das ist eine coole Sache, ja. Aber was ich interessant fand, es gibt ja auch eben Probleme von Leuten, die halt hier in der Unterschicht sind. Und früher war das so, wenn die Linken sich engagiert haben, dann haben die halt im Prinzip immer das Grundthema gehabt, ähm, ähm, Emanzipation der Benachteiligten. Mhm. Die Benachteiligten waren Emanzipation der ähm, Unterschichten, Emanzipation der Minderheiten. Mhm. Und jetzt ist das Thema der Emanzipation der Unterschichten eigentlich ausgesungen. Das wird nicht mehr gesungen von denen. Mhm. Sondern immer irgendwelche Minderheiten. Also meinst du das so Spezialminderheiten? So treiben sie sich Genau, so genau was. So ne? ja. Und das wird immer detaillierter, immer kleiner, immer ähm, ja. abgefahrener, ja. verzweigter. Man kommt nicht mehr mit. Und das finde ich schon, weil du gerade sagtest, ne, ähm, das ist nicht, ne, wenn die das noch reinkriegen von der SPD, mhm. dass sie halt da den Umschwung schaffen und sich angucken, okay, was ist mit den Postboten, die halt durch die Gegend fahren? Was ist mit den Leuten die einen Mindestlohn beschissen mhm. kriegen, ne, die halt mhm. ähm, die 8,50 Euro auf dem Papier stehen haben, aber in Tatsache 2 Euro verdienen. Ja. Was ist, wenn die die Leute mal richtig äh, vertreten können?
1: Ja, ne? das ist immer die Frage. Ich glaube, der, der Erfolg von, von Schröder war ja der, dass er die Kasi damals 98 schon aufgegeben hat und diese neue Mitte erfunden hat, wo er dann gesagt hat, damals war das ja so, die haben gleich festgestellt, die Menschen, die unten sind, die gehen eh nicht mal zur Wahl, kommen. Äh, vergiss sie, ja, machen wir irgendwie, mhm. erledigen wir mit. Jetzt haben ja die Folge der AfD auch damit zu tun, dass die Leute, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind, auch immer wieder wählen gehen. Da ändert sich ja nichts. Ich weiß nicht, komm, ja. ich bin auch nicht so wach. Ich habe meinen Vorspann, <lacht> habe ich, hab ich jetzt hier abgeholt. Du kannst wieder jingeln.
0: Ja, komm, du jingeln. Kannst wieder, oder? Ja, wir jingeln jetzt Dann die Top 3. Die wichtigsten Nachrichten, die coolsten Nachrichten Na, der Woche. Was hier im Hintergrund bimmelt, ist mein Handy. Ich habe nämlich, äh, das bimmelt die ganze Zeit, die letzten Tage. Das Wichtigste der Woche. Schau,
1: Alter, man, unser Blink das gar nicht. Die ganze Sendung ist ungültig. Ich muss da immer aus dem Bild laufen. Um <lacht> Gottes Willen. Das ist da oben irgendwas. Irgendwas hier oben. Hallo, Entschuldigung. Das ist. Boah, da, ich, Ey, Leute,
0: gut. ihr müsst wissen, wir haben gerade 6 Uhr morgens. Ja. Wir sind für euch aufgestanden um 6 Uhr morgens ja. mit Jetlag. Ich bin aus New York eingeflogen. Ja, und ich
1: aus äh, Recklinghausen Süd. Ja wieder mit der Bahn, die heute ohne Schienenersatzverkehr kommt. Nee, das ist nicht das Wichtigste, was ich habe. Also, ähm, das könnte man sagen, so, so de, der Bruder sagt ja, er sei ja so der, der, der Müll, Müllsammler äh, mit des deutschen Fehlentums. Ich sammle ja auch den Müll im Nahbereich ein. Es gibt, ich will mal ein paar Bewegtbilder zeigen, es gibt so einen wunderschönen Imagefilm, äh, den halte ich mal in die andere Kamera, genau, den sehen jetzt, ich mache den ohne Ton, ne? sonst müssen wir GEMA bezahlen nachher noch. Man sieht da wunderschön ein Fachwerkhaus, dann sieht man wieder Drohnenbilder, kann auch keiner sehen. Man sieht Wasser, man sieht das Gebäude der Fernuni. Es ist der neue Imagefilm der Stadt Hagen. Und gleich grinst uns auch der smarte Oberbürgermeister EU. Da, Olaf, Erik Olaf Schulz. Heißt auch Schulz. Mhm. Ist aber nicht der Schulz. Ich glaube, die haben jetzt schon ein bisschen über. So, die machen so einen Imagefilm. Ich weiß nicht, wer sich den angucken soll. Investoren in Hongkong und sonst Ich nehme es mal wieder raus. Komm, das reicht. So. Ähm, und das Lustige an diesem Imagefilmchen ist, dass die so erstmal wieder schaffen, jede Peinlichkeit mitzunehmen. Also die Stadt Hagen stellt dann vor ihr Theater. Das Theater ist quasi in Auflösung und Abwicklung. Man hat ja da die Mittel gekürzt, daraufhin ist nicht nur ein Intendantenwechsel nicht gelungen, also man hat versucht die Stelle zu besetzen, klappt nicht. Ist das Theater drin. Dann zeigt man die Volmegalerie. galerie das ist so ein schäppiges Einkaufsding, das ist mittlerweile nur noch Durchgang vom Parkplatz, vom Parkhaus in die nächste Galerie, die direkt nebenan ist. Die steht zu zweit, nein, zum dritten leer glaube ich. Die BDR hatte Drehverbot letzte Woche. Die wird ja auch gezeigt. Da ist ja Als Bilder. Imagefilm,
0: wo dann gezeigt wird, wie geil das ist.
1: Ja, aber nur von außen. Aber, aber jeder weiß, das Ding ist am Bröckeln. Ne? Und äh, dann, dann, dann reden sie auch noch von den Erfolgen der traditionellen Sportvereine. Ihr Basketballverein ist gerade in der Insolvenz. Der ist einfach in der Insolvenz. Ja, Und dann wird gesagt, wir haben tollen, tollen Sport, wir haben die wir haben das Theater ist toll, es ist aber in Wirklichkeit halt alles mal wurde. Und das Schönste ist, die Stadt Hagen hat ein ganz, ganz großes Problem. Es durften sich doch alle Städte so Untertitel geben, so Hansestadt Dortmund oder Bottrop Stadt der Skihalle, die abrutscht oder sowas. Ne? Und Hagen hat sich das aufs Schild gemalt, die Stadt der Fernuniversität. Und dann müssen wir doch mal einfach darüber nachdenken, was das heißt. Fernuniversität ich heißt doch, ich kann da studieren, muss da aber nicht hin. Und das würde ich mir nie als, als Motto für meine Stadt geben. Also Hagen, ein misslungener Versuch. <lacht> Einer Stadt, ich habe mal irgendwann gehört, dass innerhalb NRWs Hagen die Stadt ist, die ihren eigenen Bewohnern am wenigsten gefällt. Also die kriegen die schlechtesten Noten von den eigenen Bewohnern. Selbst der Duisburger sagt, ich lebe gerne hier, nur der Hager sagt, und wenn ich nach Isar muss. So. Also das kann man sich mal angucken, hagen imagefilm es ist unglaublich, aber ich, ich finde es ich auch dann fast schon wieder zynisch. Wenn in Hagen jeder weiß, dass das Theater dabei ist abzukacken, also sind Leute, gute Leute geflohen und dann hat man versucht eine Intendantin zu installieren, die war auch schon gewählt und dann hat sie kurzfristig wieder zurückgezogen und sagt: hey unser Theater, aber das ist das Problem vieler Städte, die es nicht hinkriegen, ich, ich find, Kleinigkeit. Aber das nein, ist, so
0: ist überhaupt keine Kleinigkeit, ich finde das ist ein Grundmuster von vielen vielen ja. Gegenden hier im ganzen postindustriellen Raum. Das sind diese Städte, die halt versuchen, eine Dicke zu tun, aber nicht erkannt haben, womit sie sich etablieren können. Und dann bleiben die halt in diesen alten Mustern verhaftet, kommen mit so einer Vollmengalerie, die gar nichts mehr bringt. Weißt du, wenn die zeigen würden, ey, wir haben hier Leerstände, hier kannst du bauen, du kriegst bei uns die Dinger für umsonst, komm rein, bau was, mach was, tu was. Wo mir mir jetzt
1: auch auffällt, ohne dass ich Werbung machen will, Hm. wir machen ja beim Geieramt die Aktion, dass wir jeden Abend Gäste aus einer anderen Stadt da haben. Und dann werden die bedichtet. Und dann, dann fragen wir das Publikum immer, was fällt euch ein zu? Und denen fällt einfach nichts ein. Also äh, zu essen Gruber gerade noch und, und, und zu Böhnen, da kann einem auch nichts einfallen. Außer, was fällt dir zu Bönen ein? Kick. Kick und Vulve. Darf um, ich
0: mal so eine Idee verbreiten? Ich verbreite ja. meine Idee. Ne?
1: Mal, Soll ich, schreiben? ich muss schreiben. Nee, mitschreiben. Ne, also. mitschreiben für
0: alle. Die ist jetzt kostenlos für alle Politiker dieser Welt. Ne? Ähm, wenn ich mir so, so nicht so eine Stadt hätte wie Hagen, ne? weißt ja. du, wo du halt eigentlich nichts hast. Ich, das letzte Mal, als ich in Hagen war, da haben die irgendein Hochhaus gesprengt. Das war geil, das wurde sogar live im Fernsehen übertragen, ja. ja so ein Buff ah. weg, ne? Und das ist ja ein Symbol auch für eine Stadt,
1: so Kaschepa. Und jetzt muss ich leider unterbrechen, die Stadt Mal, die hatte mal einen Planungsdezernenten, der war Sprengmeister. Da dachte ich, das ist selbst die Der hatte das in seiner Biografie stehen, die hat Probleme mit dem, der ist auch weg vom Fenster. Und stand den Säckler, hieß er, glaube ich, Sprengmeister. Da dachte ich, das geil. ist eine Stadtplanung. So, das ist geil. Hagen, ja. Hagen, Mal. Also, da war ich da, da
0: ja. haben sie das gesprengt. Und jetzt ähm, versuchen die halt noch weiter so zu tun, als es wie früher, weißt ja. du? Wenn die halt kommen und sagen, so hier, wir haben Ruhr, Grün, Festung, äh, industrielle Dinge. Nee, Leute, wenn ihr doch so runter seid, dann nehmt das doch als Chance. Was habt ihr denn, was wirklich geil ist? Ihr habt Freiräume, ihr habt Räume, wo nichts ist, ihr habt irgendwie eine Struktur, wo man trotzdem Strom aus der Steckdose kriegt. Wenn ihr wollt, dass da Leute kommen und sich ansiedeln und was machen, gebt denen einfach Gelegenheiten. Sprich, lasst die rauchen, wo sie wollen. Sagt denen, ihr könnt hier bauen, was ihr wollt. Sagt denen, ihr könnt hier ein Unternehmen machen, was ihr wollt, kommt hier rein. Sagt nicht, wir wollen einen Großinvestor aus, ihr, aus, aus äh, Hongkong haben. Sagt, wir wollen den Fahrradschrauber hier haben, der hier sein, was weiß ich, tricky, super Elektrobike baut. Hier, wir sind die beste Elektrobike-Stadt der Welt. Okay. Kommt ist, hier Ist viel geredet worden über Detroit oder so. Ähm ja, und einfach, ja wieder wächst,
1: glaube ich. Ja klar, Nach und ihnen. einfach Nach aufgeben, ja, einfach okay. aufgeben. Ja. Einfach sagen, wir geben alles ab, macht hab die Freiheit. Habe meine Heimatstadt mal geschrieben. Man sollte dieses Gefühl des Scheiterns auch einfach mal zulassen. Das ist ja auch ein starkes Gefühl. Ja. Mach deine äh, drei. Meine. Ich
0: habe auch ganz drei, drei Dreien. Ich will heute meine, meine, äh, also meine, ja, eigentlich drei Einsen. Ist Deswegen mache ich hier, die Reihenfolge ist mh. erratisch. Ist zufällig. Also die... Meine erste drei oder eins ist äh, die NRW-CDU. Die hat mich gerade Streit, ganz gewaltig. Haben die doch traditionell immer. Traditionell immer. Und ich finde den was Streit... Was haben die? Sag mal, was haben die? Also die, da gibt es halt erstmal so, es gibt mehrere Streitlinien, die wir gerade beobachten. Das ist halt einmal eine Streitlinie, ähm, wo die sich gerade ähm, aufspalten, wieder in diese alten zwei Fronten zwischen den, äh, ich sag mal... Gewerkschaftlich orientierten mhm. alten äh, Sozialkonservativen, mhm. die damals immer rund um Ahrens waren, weißt du, als er noch beim RWE seine, seine Kohle nebenher gekriegt hat. Ich
1: treffe mich gleich mhm. mit einem ehemaligen Bundesvorstandsmitglied der CDU, die von der CDA ist, erzählt.
0: Genau, CDA. Das waren halt die Sachen, die auf der einen Seite ja. standen. Auf der anderen Seite waren immer diese Kumpels von Friedrich Merz und Konsorten.
1: Das ist ja schon dieser alte Streit, der, als die CDU mal diesen Leipziger Parteitag hatte und ja, Merkel ja. ja auf einmal auch nicht mehr sozialdemokratisch war, sondern
0: konservativ und dann wieder nicht, ja. aber wo die halt dann auch wusste, wann sie halt den richtigen Zeitpunkt ja. findet, um so Friedrich okay. Merz zum Konsorten ja. zu zeigen, wo die Tür ist. Ne? Und das ist halt diese Sauerland CDU. Man ja. sagt immer, das ist wirtschaftskonservativ, aber ja. ich glaube, das ehrlich gesagt nicht. Für mich ist das so ein Ding, was viel mit Machtblöcken zu tun hat. Ja. Wer hat da welchen Machtblock? Wer kann sich wie durchsetzen? In diesem Fall geht es darum, dass du eine Gruppe hast. Die sind so nationalkonservative. Mhm. Das sind so Typen, die wollen halt dieses äh, Merkel-Ding mit Offenheit, mit äh, Transparenz, mit äh, Internationalität wollen die nicht haben. Die wollen halt quasi im Sauerland wieder ihr Schützenzelt haben und da soll auch nichts anderes gehen.
1: Dazu sage ich dann ja im Geierabend auch ab und zu, der Sauerländer hat ja nichts gegen Fremde. Er heiratet neuerdings zur Not auch außerhalb der eigenen Familie. <lacht> Aber...
0: <lacht> auch noch nicht sehr lange. Ja. Ja, und das, das ist, ist halt nicht. spannend und das bricht gerade auf und ich glaube, da geht es halt ganz stark um die Listenaufstellung. Und der zweite Konflikt, den es da gibt, der sehr stark ist, aber jetzt verkleider, davon ist Münster?
1: Äh, wir wissen es nicht, wir sind
0: so doof. Ja. Wir sind doof, aber ja, das ist ja. immer so. Da geht es um Listenaufstellung und dann bricht sowas auf. Der zweite äh, äh, Linie, die es gibt, ist halt bei denen in der Alterstruktur,
1: die mhm. Alten, die Jungen.
0: Ja. Und die haben auch diese Erneuerung, kriegen die nicht ordentlich hin. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum der Arme Lasche so schwach ist.
1: Der Armin Luschet.
0: Der Armin Luschet.
1: Aber die hatten, ja, die hatten ja eigentlich auch immer den Streit zwischen Rheinland und Westfalen. Die sind ja so, diese beiden Landesverbände, die es mal gegeben hat, die sind ja nur knirschen zusammengewachsen. Genau, also, und dann ist halt diesen Halbblock da drin. Ich darf jetzt von nicht weiterreden, weil Kino ich lasse den auch noch auf dem Zettel ab, der kommt später, aber das ah. tue ich jetzt so, mm, ja. Okay, <lacht> okay, okay. Gut, dann, das war mein Ding. Dann mache ich meine zwei. Meine zwei ist äh, der letzte Spiegel, letzte Woche Bodo Hombach der ja hier, wir sitzen hier in Essen, darf ich das sagen, in den Geheimstudios und hier in der Nähe ist ja eine Broststiftung, die ist so sehr in der Nähe und die Broststiftung ähm, hat ja auch dieses Korrektiv angestoßen, finanziert und steht dahinter, also wahrscheinlich auch gedanklich dahinter, die nur Geld draus macht immer. Ähm, Jetzt hat der Spiegel letzte Woche eine uralt Geschichte ausgegraben, nein, das ist ein Bodo Hombach, besaß einmal ein Haus. Ich finde das Haus scheußlich. Es gibt Bilder von... Ich habe eins. So, darf ich Spiegelbilder hier hochhalten? In Recklinghausen gibt es so ein Wohnprojekt von so gestandenen Sozialdemokraten. Das ist die Rote Burg, wo man so, so halb zusammen wohnt. Das sieht genauso aus. Es sieht einfach scheiße aus. Dieses Haus von Bodo Hombach.
0: Äh, wie
1: kriegt das da so? Ähm, ja, das ist so Klinker mit Versicherung äh, Nebenstelle Mülheim-Ost oder was. Ähm... Vor Jahren gebaut, Bodo Hombach fand das schön, ich hätte es nie schön gefunden. So, und dann schalten wir wieder um, das ist ihm irgendwie über den Kopf gewachsen, das passiert immer, weil es ist sehr teuer und dann hat es verkauft und jetzt kommt der Spiegel mit der Geschichte, dass die Brost Stiftung dieses Haus gekauft habe. Und dann macht man ein Gewesen mit Nebensätzen und Nebenfluren und da wäre einer und einer hat mal gesagt und ich habe gehört, auf einmal ist der Rocker, also so, da kommen auch irgendwelche Rocker, weil der Rocker, auch in Hannover den gleichen Anwalt hat, der einen kennt, der mit Bodo Rombach schon mal Kaffee getrunken hat. Das ist wirklich für mich die Ebene dieser Geschichte. Ne? So. Ja. Ähm, da gibt es auch viel so, so das ist ja das ist so, 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 so ein Zeug. So, so, so. Man hat behauptet, das, was nicht in Ordnung gewesen sei. Da steht aber nicht äh, drin, in diesem Artikel des Spiegel, was jetzt zum Beispiel an den Vorwürfen justiziabel festgehalten wurde und anscheinend nichts. Ne? Ich finde fürchterlich, den fürchterlichen Artikel. Und was ich am am, am blödesten an diesem Ding finde ich, ist die Brost-Stiftung hat ein Haus gekauft für 475.000 Euro, was angeblich viel mehr wert ist. So, das kann ich dann doch dieser Stiftung nicht vorwerfen. Also wenn, wenn die ein Schnäppchen gemacht hat, ist doch super, wie sagen, cool, habt ihr cool gemacht, Punkt. Wo, wo ist das Problem? Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Ich habe früher immer von, von, von deinem Buddy, es ist ja ein Buddy und der Stellmann ist ein Buddy von, von Bodo. Ich habe ja immer gedacht, das ist einer, der auf der anderen Seite steht, so auch, auch innerhalb der SPD, also Schiss vor ihm habe ich nicht gehabt, weil ich nicht in der SPD bin, aber sag mal so Respekt, das war so, so ein her, der dann bei der Watz eingezogen ist und gesagt hat, hör mal, was wollen wir so viele Redakteure im Mantel beschäftigen, die Recklinghäuser Zeitung hat auch nur drei. <lacht> Egal, was ist das für eine Aktion mit Bodo? Gegen Bodo. Ich meine, man mutmaßt. Es geht auch gegen das Korrektiv. Ich habe gedacht, es liegt auch daran, dass im Spiegel steht, dass kot Schnimm jetzt hier Überläufer ist. Was sind das für komische Geschichten? Wie bewertest du die? Habe ich hier jetzt einigermaßen
0: ja. plausibel rübergebracht? Ja, ja klar, klar. Also ich mich weiß mich
1: stören daran die Nebensätze. Also wenn ich diese drei bis vier Seiten mir angucke und frage, wo ist der Vorwurf, dann ist da keiner.
0: Nein, da ist kein Vorwurf. Aber ich bin auch nicht der Pressesprecher. Nein, nein, der nicht, nein, nein, nein. Also ich finde... Also das ist jetzt, das ärgert mich schon ganz gewaltig. Weißt du, wir erleben hier gerade eine ganze Menge Angriffe von unglaublich vielen mhm. Seiten. Also ähm, irgendwie hat jetzt mal wieder ähm, der alte Mantichi, ja. ähm, der hat jetzt mal wieder rumgekeult ne, und alle irgendwie keulen sie. Und dann gibt es so einen Typ, Michael Meyer heißt der, äh, der greift uns seit Wochen an, aber mhm. auf, unter, auf unflätigste Art und Weise. Und da werden halt die ganze Zeit irgendwelche Behauptungen zwischen irgendwelchen Zeilen durchgehauen und die haben alle dieses Niveau. Und dann wird jetzt mit einmal in Briefen öffentlich nachvollziehbar, dokumentierbar damit gedroht mit Verunglimpfung ja. gegenüber der Brosch stiftung ja. Das war jetzt vor ein paar Wochen. Und kurz später kommt der Artikel. Aber das heißt nicht, dass der Meier das Ganze angeschoben hat. Das glaube ich alles außer nicht. Nein. Das ist alles zu so kurz. Da finden sich Leute,
1: die das, und das,
0: Ja, und das, das Problem ist, du hast halt irgendwann viele Feinde. Und mhm. dann hast du halt, wenn du viele Feinde hast, hast du auch Leute, die sich finden, die drüber reden. Mhm. Die dann, das ist normal. Also von daher ist das jetzt nicht das Ding. Aber was ich an der Geschichte so hart finde, ne? dass, der, äh, dass die auf diesem Niveau da angegriffen haben. Ne? Und ich, du hast das gerade einfach nur gut beschrieben. Weißt du, eine Hausnummer, wo nichts dran war, was erwiesen ist, wo mittlerweile vor Jahren schon äh, der Laiendecker riesengroß drüber geschrieben ja. hat, was das für ein Quatsch war.
1: Und dann wird das, das, ist das ausgepackt, hässlich. die lassen Insofern, alles entlassen weg. Was man dem vorwerfen muss, das Haus ist einfach unglaublich hässlich. So. Das ist halt... Ja, Geschmackssache. <lacht>
0: <lacht> Komm, ich habe auch noch eine. Ey. Ja. <lacht> ich habe eine und zwar, ähm, da muss ich, muss ich ja. echt mal, das passiert bestimmt nicht oft, Ne. Äh, unsere... Kanzlerin loben. Nein, Kraft. Du willst Andalore Kraft loben. Ach Quatsch, nein. nein Soweit kommt das noch. <lacht> nein, die werde ich bestimmt auch mal loben, wenn sie was Gutes macht. Nein, ich will mal einmal unsere Polizei in NRW loben. Aha. Und falls der Justizinnenminister was damit zu tun hat, Ralf Jäger, will ich auch ihn loben. Alle. Herr Jäger, falls Sie damit was zu tun haben, finde ich das sehr gut. Und zwar, dass der Wehrhahn-Anschlag ähm, ja. aufgeklärt worden ist ja. und dass die 2014 als sie damals diese ganzen Steine nochmal angefangen haben umzudrehen, dass sie, oder 2013, dass sie dann auch tatsächlich da nochmal so nachgefasst haben, dass sie rausgekriegt haben. Das ist für mich eines der abscheulichsten also noch Verbrechen das,
1: das, das war eine, eine, eine Plastiktüte mit einem Sprengsatz an einer Brücke, wo die Leute von der Bahn hochkamen, in die Sprachenschule gegangen sind. Das waren jüdische, viele jüdische Migranten. Und eine Frau hat ihr Kind dabei verloren, andere sind schwer verletzt worden. Das ist 17 Jahre her, glaube ich, so, so um die Jahrtausendwende gewesen. Also nur noch mal für Leute, die jetzt mit Wehrhahn nichts anfangen können.
0: Genau. Und jetzt möchte ich so zwei Sachen zu den Hintergründen davon erzählen. Und zwar das Erste ist... Ähm, das war zu der Zeit, als sich diese Blood and Anna-Gruppen ähm, radikalisiert ah. haben und zu so Terrorgruppen mutiert sind. Da gab es haufenweise Anschläge. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, hier oben. Ich zeige das einmal. Hier, einmal eine Kamera, in der mal. zweiten.
1: Ähm, ja, aber da kriegt oh, die Kamera nicht hin. Ist äh, egal.
0: Das kriegt die Kamera fast immer. Ich mache mal hier weiße, weiße Wölfe, Wölfe. Weiße Wölfe. Ja, so. und, Schwarzes Buch. Weiß Schwarzes Buch. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, dieses Buch. Ähm, habe ich geschrieben über diese Banden. Und ich habe in dem Buch geschrieben, dass es halt diese Art von Banden in NRW häufiger gab. Ich habe halt eine Gruppe beschrieben in Dortmund, die so agiert hat, die auch mit anderen Gruppen kooperiert hat. Dass es Typen in Duisburg gab, die sowas gemacht haben. Und jetzt haben wir hier einen Typ, der den Bombenanschlag gemacht hat, der Militarierhändler war, in einem Laden direkt in Düsseldorf. Und jetzt ist für mich die große Frage... Diese These des Einzeltäters, die gerade aufgestellt mhm. wird, ob die irgendwie zu halten ist. Nach meinem persönlichen Empfinden nee. würde ich sagen, absoluter Bullshit. Das war genau wieder so eine Zelle, so drei, vier Leute. Das war genau Was das Zelle, mich, man
1: Was kann Hoffmann. Das war auch so ein militaria freak ne? Ja. Also das so dumme Erinnerung, 70er Jahre. Genau,
0: das war 70er Jahre. Die haben damals andere Organisationsformen gehabt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten die diese Organisationsform Kleinzelle, mhm. drei, vier Leute. Das war im ja. Hintergrund von diesen... Äh, äh, nee, turner tagebüchern turner diaries, okay. Und das war halt so, ein, so eine Anleitung zum Kampf in militärischen Zellen. Und das haben die damals aus diesem Blatt in anderen Netzwerken gemacht. Und der legale Arm, den die hatten, waren immer Vertriebsstellen, wo die Klamotten ja, ja. und Musik vertrieben haben. Ja, also ja. original das, was da war. Ja, ja. Und das ist für mich die große Nein. Frage, das wäre für mich die Recherche dahinter, wo man sagt, okay, da muss man ansetzen. Aber
1: also als erstes, so, so, so das erste Lachen, ja 2014 haben wir einen Hinweis bekommen, weil 2017 denkst du, wow, habt ihr wieder toll gearbeitet, zwei Jahre brauchte, wenn du schon wisst, wer es gewesen ist. Aber es deutet darauf hin, dass man ordentlich gearbeitet hat, also so nachhaltig und... Äh
0: Total und ich meine, du musst halt sehr viele Sachen widerlegen, denn er hat halt, der wurde schon früher beim ersten Anlauf mal vernommen, verhaftet, nachgegangen. Ja. Nicht verhaftet, verhaftet nicht, sondern untersucht, war Verdächtiger, wurde auch vernommen. Und dann hat er ein Alibi gehabt und die mussten halt das Alibi widerlegen und haben dann halt daran gearbeitet. Jetzt haben dann irgendwann die Alibi-Zeugen so weit gekriegt, dass die die Wahrheit gesagt ja. haben und nicht mehr gelogen haben. Die mussten sehr viel Druck beseitigen. Denn die mussten viele Spuren nochmal neu auswerten. Das ist gute Arbeit. Also ich finde, ich auf jeden Fall gute Arbeit der Kripo, auf jeden Fall gute Arbeit der Ermittler und unter Umständen auch gute Arbeit von Innenminister Ralf Jäger, den ich dann an dieser Stelle ausdrücklich loben will. Der Jäger das ist alles in seiner
1: Zeit, 14 ja. bis heute ist alles in seiner Zeit. Ich finde es gut, dass die, diese, diese Arschgesichter, diese, diese Rassisten und Mörder und wie sie alle heißen, dass die nicht entkommen. Es gab mal Horst Herold, der BKA-Chef in den 70er Jahren war, gegen die ähm, RAF gearbeitet hat, hat gesagt, und kein einziger wird entkommen. Der ist in Rente gegangen und hat gesagt, und keiner wird entkommen. Und, und, und diese Unbarmherzigkeit... Ja, dieses Verfolgen bis zum Letzten, das finde ich großartig. Und es gibt glücklicherweise lange Debatte in Deutschland: Mord verjährt ja nicht mehr. Das heißt, auch ein versuchter Mord äh, ver, ver, verjährt nicht mehr. Da habe ich eine, eine geile Geschichte.
0: Da habe ich eine ganz ja. geile, kurze Geschichte. Ich habe so gerade so ein Buch geschrieben über die Mafia in Deutschland. Ah, ne? ja, okay. Da war dann so ein, so ein äh, Typ, ein Mafiosi der hat seine Frau damals mit dem Kopf in Salzsäure tauchen wollen. Die Frau konnte entkommen, die ist halt nicht mit dem Kopf in der Salzsäure, mhm. hat das ganze Ding überlebt. Wenn sie mit dem Kopf drängen gewesen wäre, wäre sie tot gewesen. Yeah. Weil die Frau halt, die hat eine Aussage gemacht als Kronzeugin, der Typ war von Andrangheta und hat gesagt, so da wäre doch eine Bombe meine Frau umzulegen. So, Wenn du so ein Buch schreibst, dann hast du halt den ganzen Fall beschrieben, mhm. dann machst du nachher einen Fragenkatalog, mhm. den Fragenkatalog gibst du halt diesem Vogel, also dem Mafiosi und mhm. sagst so, was sagst du dazu, ne? Also so macht man das, ne? Weißt du, was der gemacht hat? Nee. Der hat dann gesagt so, was ist das denn? Da hat mir Fragen gestellt? Das kann doch nicht wahr sein. Hat den Fragenkatalog genommen, ist mit dem Fragenkatalog zu den Bullen gekommen, hat gesagt, die stalken mich. Die Bullen haben mich angerufen, haben gefragt, was ist das denn? Da habe ich gesagt, so, das ist ein Fragenkatalog. Also, genau. Da haben mir die Typen erzählt, die Zeugen, dass er seine Frau umlegen wollte. Dann sagen die Bullen so, ah, interessant. Ne? <lacht> Wer ist das denn? Ja, das ist ein verurteilter Mafiosi aus äh, Süditalien. Mhm. Dann sagen die Bullen so, oh, dann schreiben wir mal in der Staatsanwaltschaft. Dann sagt die Staatsanwaltschaft, oh, Mord verjährt ja nicht, Mordversuch auch nicht. Oh, dann machen wir ein Ermittlungsverfahren auf. Ist das geil oder ist das geil? Das ist schön, das ist super. Hm? Hoch kommt wann? Du hast ja schon mal drüber gesprochen. Voraussicht oder darf man sehen? Nee, das, das ist, sehen? ist Mitte, Mitte, die Uhr, Mitte März. Auf, Unser Technik-Simon heute, der hat ja, der, will weg,
1: der will weg, der langweilt sich. Der, der ist hochbegabt. Nee, der ist einfach hochbegabt. Das, <lacht> das nervt ihn, wie lange wir für Erkenntnis brauchen. Weißt nach dem ersten Wort? Weißt du schon, was wir sagen? Okay, meine Eins, meine Eins. Hm? Kleinigkeit, ich bin heute sehr provinziell aufgestellt. In Recklinghausen gibt es eine neue... Ordnungsbehördliche Verordnung über Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das Ding heißt wirklich so. (lacht) Das ist die Satzung, was man in der Stadt alles darf. Also, die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.
0: In Recklinghausen.
1: Wurde reformiert und da man hat festgestellt, dass man immer noch Sachen nicht geregelt hat, die man unbedingt regeln muss. Also zum Beispiel, man darf nicht mehr auf Grünstreifen parken. Das war irgendwie so, so es gab so eine Lücke im Gesetz und dann haben die, haben die im Straßenbegleitgrün geparkt. Diese Säue dürfen jetzt nicht mehr. Man kriegt das immer alles in den Griff. Und man hat natürlich auch verboten, in den Parks die Enten zu füttern und die Fische zu füttern. Und jetzt mein Tipp für alle, die beim Füttern erwischt werden. Sagt einfach, ihr habt Amphibien gefüttert. Was? Ja, wenn ich die Fische nicht füttern darf und die Enten, dann sage ich halt, ich habe nur die Molche gefüttert. Ich hasse Menschen, die solche Ordnungsverfügungen erstellen und die muss man doch anpissen, wo es geht.
0: <lacht> das ist ein geiler Kontroll. Ich habe äh? den Rasen gedüngt. Ja, eben.
1: Also sowas kann ich nie haben. Das, das, aber das ist so das Deutsche. Ich drehe jetzt, dreh jetzt ein bisschen weiter. Hm? In meiner Heimatstadt Mal, da hat man äh, einen Film gedreht, äh, Kundschaft des Friedens, große Besetzung, und da hat man das schöne Rathaus als Sowjethotel benutzt. Das finde ich auch schön. Das, das, das ist meine sowjetische Heimat, du sprichst doch Russisch. Und jetzt kommt der nächste Dreher, warum manchmal das deutsche Ordnungsrecht dann doch toll ist. Das ist, auch wenn es nicht erfolgreich sein wird, dass äh, Frau... Petri und ihr Mann in Bedrängnis kommen und nicht durch politische, sondern durch das Meldegesetz, weil sie und er in unterschiedlichen Bundesländern spitzenmäßig unterwegs sein wollen, aber wahrscheinlich eigentlich einen gemeinsamen Wohnsitz haben müssen und die können nicht gleichzeitig in Bochum und in Thüringen,
0: Thüringen, Thüringen. Sachsen. Sachsen, Sachsen, Sachsen. Sachsen, Sachsen. Das, das ist auch so lustig. Ey. Ja, aber
1: das find ich dann, da, da finde ich das Deutsche, weißt du, ich habe mich gerade über diese ordnungsbehördliche Verordnung zur Ordnung, ja. äh, aber dann finde ich das deutsche Meldegesetz weiter so.
0: Vor allen Dingen, das Meldegesetz ist dann ein Gesetz, das kommt aus dem Grundgesetz, das widerspricht einem anderen Gesetz. Du ja. hast fünf Juristen, 400 ja. Meinungen, ja, ja. da kannst du Nein, sechs das, Jahre drüber streiten. Das ist super. Komm, ja. mach du, mach du so geht das. Ja, ich habe hab, leider ja. Gottes wieder ja. eine nicht lustige Eins. Aha. Ich habe diese äh, Geschichte mit den Jesiden in Herne, ich erzähle kurz den Fall. Ja. Da war eine Klopperei auf dem Fußballplatz. Eine Mannschaft, eine Jugendmannschaft, Kindermannschaft. Die konnten sich über irgendeinen Freistoß nicht einigen oder sowas. Man weiß es nicht. Und dann haben die sich angefangen zu beschreien. Da waren halt die auf der einen Seite Libanesen, auf der anderen Seite Jesiden. Jesiden ist so ein Glaube, der ist jetzt nicht muslimisch, irgendwas anderes. Ich kenne mich mit Glauben nicht so aus. Also ich, Für das mich gibt es so den Richtigen und den Falschen. Und das andere sind die Evangelien.
1: Das sind die Falschen, ja. Das sind die Falschen. Äh, nee, du, also, äh, also Jesiden kennt man nicht, aber wer Tim Thaler gelesen hat, und ich habe Tim Thaler gelesen, ja. der kennt die Jesiden, weil James chris ein großartiger Mensch gewesen sein muss, sich damals schon mit dieser Minderheit beschäftigt hat und die unglaublich nett
0: fand. Warum glauben die denn? Oder woran? An irgendwas. Erzähl eine Geschichte. So. Geschichte weiter. Nein, ja, ja. Auf jeden Fall glauben die an irgendwas. Und dann waren da halt äh, Libanesen, wobei man jetzt aber auch nicht weiß, ob die Libanesen Libanesen sind oder ob das Kurden sind, die im Libanon waren oder man ja. weiß es alles. Also das sind andere halt. So, und dann haben die einen, die waren wohl Muslime, die haben dann gebrüllt, die Essiden sind Ungläubige. Dann haben die wohl zurückgebrüllt, fickt euch. Dann haben die anderen gesagt, jetzt kriegt ihr ein paar eine Fresse. Und dann haben die sich alle wunderbar auf dem Fußballplatz verhauen. Ne? Also ja. jede Menge Leute. Also ich würde mal grob schätzen so 100 oder Aber so. Aber damit hat es nicht aufgehört. Das war nicht das Ende. Dann ging die ganze Klopperei weiter. Die Bullen sind, also die Polizei ist irgendwann gekommen, hat gesagt, komm, jetzt ist mal gut hier, jetzt ist Fußball zu Ende. Dann sind die nach Hause gegangen und die wohnten mehr oder weniger in so einem Häuserblock. Und dann ging das die, ist so
1: ein Block, der aussieht wie LEG. Oder wie Terra oder sowas. Also, ja, na, genau. ich weiß es jetzt nicht, aber so sieht er so aus. So sieht er da aus. Dann kann man sich das vorstellen.
0: So 50er Jahre Block, Ruhrgebiet, grau. Mhm. Ne? Und im Winter, pff, richtig scheppig grau. Ja. Ne, und und jetzt Jedenfalls, da waren die dann. Und dann ging die Bedrohung weiter. Die ging so weit, dass die Jesiden 50 Familien ihre Klamotten gepackt haben und aus einer Stadt geflüchtet sind. Mhm. Die Klopperei auf dem Fußballplatz finde ich scheiße passiert. Das. Eine Klopperei so eskaliert, so ein Hass so mhm. eskaliert im Ruhrgebiet, mhm. dass Familien aus einer Stadt flüchten, finde ich ein unfassbares Ding. Ja. Da muss der Staat sowas von einschreiten,
1: ja.
0: wenn du sagst, es gibt keine No-Go-Areas. Mhm. Für Jesiden in dieser Stadt in Herne gibt es No-Go-Areas. Aber zwei Sachen
1: dazu. Das eine ist, die müssen sich auch an den Staat wenden. Also der kriegt das nicht, nicht unbedingt mit, weil... weil die, die waren beim
0: Staat. Ja? Ja, die waren okay. beim Staat, die waren bei der Polizei haben gesagt, wir werden bedroht. Bitte beschützen Sie uns. Okay. Und der... Äh, die haben dann gesagt, ja, wir kommen mal mit dem Auto vorbei. Also das ist meine Antwort. Okay, Die äh, No-Go-Area im Ruhrgebiet ist gefunden. Sie existiert für Jessinen in Herne. Und jetzt kommt... Nee, nee, ganz kurz, ganz kurz, zwei Sachen. Erstens, ähm, in Gladbeck, Schlägerei, Fußball,
1: da wird der Bürgermeister angegangen. Lynchpraxis hat ein türkischer Sportverein in Gladbeck vorgeworfen, ihm und den Landtagsabgeordneten. Die haben versucht zu schlichten, das eskalierte, es wurden türkische Fahnen gehisst, es wurden Flaschen geworfen. Man hat sie beschimpft, Stadtmeisterschaft, Fußball, Hallenmeisterschaft. Bürgermeister, äh, der, der, der eigentlich gelobt wurde für seine vermittelnde Themen, wird da übelst angegangen. Scheiße, so, komm weiter.
0: Wir machen jetzt, wenn du eine Überschrift hast, Ich habe ganz gute
1: Überschrift. Okay.
0: Und jetzt?
1: Jetzt aber mit nicht. Die
0: Überschrift der Woche.
1: Armin Laschet geht zum Panikforscher. Ähm, Scheckenberg oder schenberg ich weiß nicht, wie dieser Typ heißt, der damals in der Love Parade sich so fürchterlich daneben benommen hat. Einer meiner Hassfiguren überhaupt, der gesagt hat, die Opfer sind selbst schuld, was hören die so komische Musik und springen aufeinander. Da hätte ich in den Fernseher reinschlagen können damals. Äh, dessen Rolle auch nie geklärt wurde bei der Love Parade. So, ähm, Laschet hat gesagt, bei mir nimmt die Panik nicht zu. Das finde ich total lustig. Also eingeständnis, ist, dass er eigentlich Panikattacken hat. Also es äh, wurde gefragt, was macht Schulz mit ihm? Er hat gesagt, bei mir nimmt die Panik nicht zu. Also vorhanden ist sie. <lacht> Oh, war <lacht> das war ehrlich, ja, gut. Person habe ich auch noch. Du okay. hast gar nichts, du bist blank. R.W. ist
0: voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Nein. Der Typ der Woche. Bam. So, ähm, den los. will man gar
1: nicht kennenlernen, der ist ja auch weg. Härten, die großartige Stadt, wo das Korrektiv auch öfters mit der Firma Prosos und äh, diesem ganzen politisch-wirtschaftlichen Komplex zu tun hat. Die Stadt Härten ist eine große Führungsperson losgeworden. Der große, großartige Alexander Letzel, den keiner kennt außer mir, hat die Stadt verlassen. Das war dieser Versuch, ähm, Die haben doch diesen neuen äh, Bürgermeister in Härten, der nicht der SPD angehört. Zum ersten Mal ja. nach dem Krieg gehört ein Bürgermeister nicht der SPD an. Der gehört deshalb nicht der SPD an, weil der auch so, hey, ich bin's nicht mal easy. Fred Toppler heißt er, ne? so, ja. ähm, so, 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 ein, so ein Kleinunternehmer, der jetzt, hey, auf die Kacke haut. So. Ähm, und die SPD hatte da so, ein, so, ein, so eine Werbetafel dagegen gesetzt. Also sie hatten so, so, so einen Typen, Alexander Letzel, der das Problem hat, dass er mit seinen zwei Meter drei oder so, wie groß er ist, so, so körperlich nicht weiß, wo er hingehört. Und dann, dann gab es immer so Bilder in der Zeit, und das sah immer so aus wie so ein Pappkamerad, den man so mitgeschleppt hat und dann an den, an den jeweiligen Infostand gestellt hat. Der Typ ist ja nur abgeschmiert und jetzt ist er verschwunden. Das Lustige ist, ich war am Montag beim Neujahrsempfang der SPD. Ich habe mich mit Mike Groschek ausgesprochen. Mit Mike Groschek, der ein bisschen beleidigt war. Er erzählt ihn ein andermal. Und ähm, da fragt Jan, wo ist denn der Letzel? Der ist ja immerhin noch stellvertretender Bürgermeister, Er kriegt richtig Geld dafür. Man hat ihn wohl seit Wochen nicht mehr gesehen und jetzt legt er alle Ämter nieder und redet von seiner, seiner großartigen wissenschaftlichen Karriere, die er anstrebt. Er ist Lehrbeauftragter, jeder weiß, da kriegst du 30 Euro die Stunde für, das machst du, also das ist keine Karriere, das macht man, aber das ist keine Karriere. Der geht weg. Also... Die SPD zieht da einen Schlussstrich in so einer kleinen Kommune, die aber wieder typisch ist, weil die SPD hat ja in vielen dieser kleinen Kommunen im Ruhrgebiet irgendwann mal den Anschluss verloren. Also da, da sind die Strukturen aufgebrochen und weggebrochen. Im Kreis Recklinghausen ist das sogar in Recklinghausen, in Ohrerkenschwick, in Herdnich, was sie alle heißen. Und äh, das finde ich einfach interessant. Der ist weg und der. Das, das, was macht er denn? Der zieht mit seiner Frau nach Bonn. Ne. Der ist ja Forscher, der ist ja. Der will jetzt Professor werden, hat er gesagt. Aber er hat, man wirft ihm vor, dass er eigentlich quasi gar nichts tut, so um die 1.800 Euro im Monat dafür bekommt und dann nicht zum 1.2., sondern erst zum 1.3. zurückzieht. Naja.
0: Naja. Na
1: ja. ja, er muss ja den Umzugswagen bezahlen.
0: Ja, ich, weg mit Schaden. Weg mit Schaden. Ich äh, möchte noch einen kurzen Ausblick geben auf ja. die kommende Woche. Oh. Ich möchte mal was ankündigen für die kommende Woche.
1: <lacht> was passiert?
0: Kommende Woche fangen wir nämlich an mit unserem großen 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 Schulprojekt. Aha. Wir wollen die Schulfehlstunden in NRW Ach. rausfinden. Boah, Alter, viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Aber dazu die nächsten Tage mehr. Wir danken euch, der Podcast ist zu Ende, Und zu wir lang gewesen. sind zu lange gewesen. Wir
1: Die letzte Minute ist ungültig. Aber wir sind frei. Ich, ich kann könnte nach Hause. jetzt, wir
0: könnten jetzt, du kannst nach Hause gehen, wir könnten auch noch eine Stunde weitermachen. Ich krieg den Zug noch. Hm.
1: Ich bin ja wieder mit dem Zug. Es gibt keinen Schienenersatz. Wir mehr es gibt wieder Züge. Ja. Und gerade waren die ganzen Borussia Mönchengladbach-Fans im Zug.